0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين نصل إلى السؤال الثالث والأربعين ما معنى الثواب والعذاب؟ الجواب الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة مما يسره وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك
1: من معنى الشهادة الثانية التصديق بكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فمن لم يصدق الرسول فلم يؤمن بالرسول ومن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله ومما أخبر الرسول عنه صلى الله عليه وسلم الإيمان يعني الاعتقاد والتصديق بلا شك بلا ريب بالثواب والعذاب الثواب هو الجزاء الذي يفرح به المؤمن يسر به المؤمن على ما قدمه من الأعمال الصالحة يعني في الدنيا عندما يتوضأ عندما يصلي عندما يتصدق على فقير أو عندما يصل أرحامه عندما يخدم الفقراء عندما يقوم في الليل فيشتغل بذكر الله أو يذهب إلى المسجد أو يشتغل بالطاعات بالعبادات لماذا يعمل هذه الأعمال لأنه يرجو سواب الله لأن الله تعالى أكرم الأكرمين يعطي المؤمنين السواب على ما يعملونه في الدنيا من الأعمال الحسنة من الأعمال الطيبة من الفرائض والنوافل الفرائض يعني ما يجب عليهم القيام به والنوافل هي الزياده عن الفرائض او زياده على الفرائض ليست واجبه ليست فرضا لكن نعملها لماذا؟ لان الله يحب ذلك لان الشرع رغبنا بذلك ولان هذا العمل الذي هو من النوافل فيه ثواب واجر وخير وبركه ونور فهذا المؤمن عندما يعمل هذه الاعمال في الدنيا لانه يطمع بثواب الله يرجو ثواب الله الله يكرمه في الاخره يعطيه الثواب بما يفرحه يعني بما يفرح هذا المؤمن بما يدخل على قلبه السرور والانس في مواقف القيامه وما يكون له ايضا في الجنه من الأمور والمراتب وأنواع النعيم وهي كثيرة جدا وقد تكلمنا في كلامنا عن الجنة وعن نعيمها عن بعض أنواع النعيم فإذا يجب الايمان بالسواب وهو ما يجازى به المؤمن مما يفرحه ويدخل السرور عليه في الآخرة وأما العذاب هو ما يسوءه، ما يزعجه، ما يدخل عليه قلقاً، ما يدخل عليه العذاب والألم والنكد والفزع والخوف إن كان بما هو دون دخول النار أو بما يؤدي إلى دخول النار سلمنا الله ونجانا. فالعذاب معناه أن هذا الإنسان بالمعاصي، بالفسق، بالفجور، بالذنوب التي مات عليها بالكبائر التي عملها ومات بلا توبة استحق العذاب فيلحقه هذا العذاب وهو الجزاء الذي يدخل عليه الفزع والخوف بما يسوء العبد يوم القيامة وهذا العذاب منه ما يكون دون دخول النار وهذا لبعض المسلمين العصاة ومنه ما يكون بدخول النار حتى من المسلمين العصاه منهم من يعذبون في النار لكن لا يخلدون فيها يخرجون بعد ذلك ويدخلون الجنه اما الكفار فيعذبون في النار مع العذاب الذي نالوه في مواقف القيامه وفي القبر ثم العذاب الأكبر في النار ويخلدون فيه إلى أبد الآباد أجارنا الله وإياكم ونجانا وحفظنا من العذاب والهوان والنار
0: السؤال الرابع والأربعون تكلم عن الميزان الجواب يجب الإيمان بالميزان وهو جرم كبير له قصبة وكفتان يوزن عليه الأعمال قال تعالى والوزن يومئذ الحق فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: وهذا مما يجب الإيمان به والاعتقاد والتصديق بلا أدنى شك ولا ريب لأن الميزان أثبته القرآن والميزان هو جسم كبير هو جسم كبير له عمود وقصبة وله كفة للحسنات وكفة للسيئات وهذا الميزان ينصف في مواقف القيامة أو في أرض القيامة أو في موقف القيامة ليكون ذلك مما يدخل الفرح والسرور على قلب المؤمن التقي الصالح ويزيد الكافر عذابا وهوانا لأنه ليس له حسنة فلا توضع له في كفة الحسنات بل وليس له ذرة من الحسنات والثواب وأما المسلم الذي تساوت حسناته وسيئاته فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة بلا عذاب بالمرة. وهؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هؤلاء لا يدخلون الجنة مع الأولين إنما الله تعالى ينجيهم من العذاب ويدخلون الجنة لكن ليس مع الأولين إنما هؤلاء ينتظرون برهة ثم يدخلون الجنة يكونون على الأعراف أما الذي غلبت سيئاته على حسناته فهذا تحت المشيئة فهذا تحت المشيئة وأمره راجع إلى الله تعالى منهم من يعفو عنهم ثم يدخلهم الجنة بلا عذاب ومنهم من يعذبهم ثم يدخلهم الجنة بعد عذاب لماذا لأنهم من المسلمين أما الذي ليس له حسن بالمرة فهو الكافر المسلم توضع حسناته في كفة وسيئاته في كفة أما الكافر فليس له حسنة فتوضع سيئاته في كفة ثم يؤمر به إلى النار الكافر عندما يرى الميزان يزداد عذابا وتوضع سيئاته في الميزان يزداد نكدا وألما وخوفا ويؤمر به إلى جهنم وهنا قد يسأل البعض وهنا قد يسأل البعض ما هو الذي يوزن لأن الأعمال أعراض والأعراض كيف توزن بعض العلماء يقول إن الله يخلق من هذه الأعمال التي هي الاعراض يخلق اجساما فتوزن هذه الاجسام هذا قول بعض العلماء وبعض العلماء يقول ان صحف الاعمال هي التي توزن ان صحف الاعمال الصحف التي فيها الحسنات والصحف التي فيها السيئات هي التي توزن وهناك قول ثالث بعض العلماء يقول إن الإنسان هو نفسه يوزن. إن الإنسان هو نفسه يوزن. واستدل لذلك من حديث أن صحابيا كان نحيل القدمين. بعض الصحابة رآه فضحك. فقال له إن فلان لا أثقل عند الله في الميزان. يعني له شأن عظيم عند الله. لكن بعض العلماء أخذوا من ظاهر هذا الحديث أن الإنسان يوزن يوم القيامة فإذا يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالميزان هذا حق وصدق لا شك فيه ولا ريب إذا من تساوت حسناته وسيئاته هذا لا يدخل الجنة مع الأولين إنما ينتظر برهة ثم يدخل الجنة من غلبت حسناته على سيئاته يدخل الجنة بلا عذاب بمشيئة الله تعالى ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وأما الكافر فليس له حسن واحدة فتوضع سيئاته في الميزان ثم يؤمر به فيقذف في النار السؤال الخامس
0: والأربعون تكلم عن النار الجواب يجب الإيمان بالنار أي جهنم وبأنها مخلوقة الآن قال تعالى أعدت للكافرين وهي أقوى وأشد نار خلقها الله ومركزها تحت الأرض السابعة وهي باقية إلى ما لا نهاية له قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا
1: وَلَا نَصِيرًا ومما يجب الإيمان به الاعتقاد بأن النار يعني جهنم وهي دار أعدها الله تعالى لتخليد الكافرين فيها ولتعذيبهم ولتعذيب بعض المسلمين العصاة من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة هؤلاء يدخلونها ثم يخرجون منها لأنهم ماتوا على الإسلام ويدخلون الجنة هذه النار هذه جهنم هذه الدار هذه الدار التي أعدها الله تعالى لتعذيب من يستحق العذاب هي الآن موجودة هي الآن هي الآن معدة وليس كما يقول بعض أهل البدع الاعتقادية بعض أهل العقائد الفاسدة كالمعتزلة القدرية ماذا يقولون يقولون جهنم الآن ليست موجودة ويقولون الجنة الآن ليست موجودة إنما ستوجد فيما بعد وهذا كلام باطل وفاسد وضلال ومردود لأنه خلاف ما ورد في القرآن الله تعالى أخبرنا عن الجنة أنها أعدت للمتقين وماذا قال عن النار أعدت للكافرين فلو لم تكن موجودة الآن كيف يقال عنها أعدت أعدت يعني هي مهيئة الآن هي موجودة الآن ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث الإسراء والمعراج أنه دخل الجنة ليلة المعراج ما معنى دخل الجنة؟ أي أنها موجودة وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه رأى فيها الحور العين ورأى فيها كذا وكذا من النعيم وسلم على الحور العين باللسان يعني بالقول يعني من غير مصافحة سلم عليهن. ورددنا عليه السلام وقلنا له نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام فإذا كانت غير موجودة على زعم المعتزلة كيف قال الرسول رأيت الجنة ودخلتها يعني يزعمون أن الرسول كذب حاشاه الرسول أصدق خلق الله إذا الله قال عن الجنة أعدت للمتقين يعني موجودة ومعدة ومهيئة وقال عن النار أعدت للكافرين وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الإسراء والمعراج إنه طلع في النار يعني رأى النار لكن من غير أن يدخل النار من غير دخول إليها أما الجنة دخلها لما كان الرسول في السماوات العلا وهو فوق الله كشف له عن النار فرآها تحت الأرض السابعة وجهنم النار ليست حمراء وليست في السماء إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال فهي سوداء مظلمة يعني شيء مرعب شيء مخيف شيء مفزع ثم ماذا قال الرسول عليه السلام قال إن النار تحت الارض السابعه كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين بعض الناس اليوم ماذا يقولون عن كافر مات طلع جهنم او يقولون طلع الى جهنم جهنم ليست فوق جهنم تحت الارض السابعه وبعض الناس ماذا يقول جهنم الحمراء جهنم ليست حمراء انما هي سوداء مظلمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بأنها باقية إلى غير نهاية باقية بإبقاء الله لها لأن الله سبحانه وتعالى قال خالدين فيها أبدا الله خلق النار لتبقى شاء لها البقاء أراد لها البقاء لماذا؟ لان تخليد الكفار في النار مما اثبته القران وهذا يزيدهم عذابا وما هم بخارجين منها ولا يخفف عنهم من عذابها اذا كانت تفنى يعني انقطع عنهم العذاب وهذا تكذيب للقران فمن هنا يعلم ان ما قاله ابن تيميه الحراني شيخ المشبه والمجسمه في كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار قال إن النار تفنى هذا تكذيب للقرآن وتكذيب للحديث وللإجماع الذي نقله الحافظ السبكي الحافظ السبكي له رسالة الاعتبار ببقاء الجنة والنار ذكر عشرات النصوص القرآنية تدل على تخليد الجنة وتخليد النار وتخليد أهل الجنة وأهل النار ثم بيّن في هذا الكتاب أن الذي يقول بفناء الجنة بيّن في هذا الكتاب أن القائل بفناء الجنة أو بفناء النار كافر بالإجماع لأنه كذب القرآن وكذب الإسلام إِذَا النار باقي لا تفنى وبقاء الجنة وبقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما أما بقاء الله فذاتيٌ يعني ليس غيره أراد له البقاء حاشا إنما بقاء الله ذاتي أما بقاء الجنة والنار فبإبقاء الله لهما لأن الله قال خالدين فيها أبدا
0: السؤال السادس والأربعون تكلم عن الصراط الجواب الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم يريده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار فيمر الناس فيما يحاذي الصراط والمؤمنون حينئذ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنما يمرون في هوائه طائرين ومنهم من يدوسونه ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها وأما الكفار فكلهم يتساقطون فيها قال تعالى وإن منكم إلا واردها والورود نوعان ورود مرور
1: في هوائها وورود دخول يجب الاعتقاد والتصديق بالصراط الإيمان بذلك من الأمور الغيبية التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنها والرسول عليه السلام أصدق خلق الله أصدق العالمين فمن شك في صدق الرسول فليس من المسلمين فيجب الإيمان والتصديق بكل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الصراط يكون في يوم القيامة من المظاهر المرعبة من الأمور العظيمة من الأمور العجيبة الظاهرة للخلق يوم القيامة أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي باب الجنة وهو جسم كبير أما ما ورد في صفته أدق من الشعر وأحد من السيف فهذا ليس على ظاهره فهذا ليس على ظاهره إنما المراد من ذلك أنه شديد الخطورة لماذا؟ لأنه من وقع عن الصراط نسأل الله السلام نزل إلى جهنم من وقع عن الصراط وقع إلى النار إلى العذاب العظيم والأليم والناس على الصراط أنواع كل على حسب ما عمل كل على قدر أعماله من الناس من يطير فوق الصراط من غير أن يمشي عليه يعني لا يدوس على الصراط إنما يطير في هوائه وهؤلاء أيضا درجات وأنواع منهم كقبض الأصبع ونشرها ومنهم كالبرق الخاطف ومنهم كأسرع الجواد ومنهم كأسرع الخيل ثم بعض الناس الذين يمشون مشيا عليه يأتي الواحد منهم ليقع فتدخل فيه الكلاليب ثم ترده إلى الجسر إلى الصراط وهكذا إلى أن يعبر الصراط ولا يقع إلى جهنم وهذا من المسلمين العصاة ومنهم من يمشي مشيا خفيفا ومنهم من يزحف الله ينجينا ويسلمنا بحق القرآن العظيم وأما الكافر في أول قدم يضعها يقع إلى جهنم ينزل إلى النار هذا شيء مرعب وفي الهوي وهو يقع شيء مخيف وفي العذاب هناك العذاب الأكبر الله يقول ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأما الآية وإن منكم إلا واردها فهذا كما جاء في الجواب هناك ورود دخول وهذا للكفار ولبعض أهل الكبائر من العصاط المسلم الذي مات على الكبيرة بلا توبة ودخل النار لا يخلد فيها سيخرج منها إلى الجنة بعد ذلك بسبب الإسلام ببركة الإسلام لأنه مات على الإيمان متجنبا الكفريات وأما الكافر ورود دخول وخلود لا يخرج منها إلى أبد الآبدين هذا نوع من أنواع الورود ورود دخول وهناك ورود مرور يعني الذين طاروا فوق الصراط يصدق عليهم أنهم وردوها يصدق عليهم أنهم وردوها فالأنبياء والأولياء والشهداء والأتقياء والصلحاء لا يدخلون النار ولا يقعون فيها حاشا لأن الله قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون جعلني الله واياكم من هؤلاء الذين يدخلون الجنه طائرين ممن يبعدون عن النار ممن يكونون امنين سالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته